0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه حجاج بيت الله الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في لقاء متجدد من لقاءات هذا المسجد المبارك قلنا البرنامج الدعوي الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لقاؤنا أيها الأكارم في هذا المساء مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور صعيد بن علي بن وهب القحطاني ليحدثنا حول موضوع تعظيم الله تبارك وتعالى والتعبد لله جل وعلا بأسمائه وصفاته آمل من الإخوان الاستماع والانصات وأكذر أننا في هذا المكان نستقبل الأسئلة المكتوبة فقط اما من اراد السؤال مباشره فانه يتوجه الى الكبائر التي وفرتها الوزاره في داخل المسجد وخارجه وهي منتشره ولله الحمد. ندعو الان صاحب الفضيله الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني ليبدا هذه المحاضره سائلين الله جل وعلا للجميع العون والتوفيق والسداد.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى أنعم عليكم بل وعلى الجميع بهذه النعمة العظيمة التي منَّ الله بها تعالى علينا وهي من نعمه التي لا تعد ولا تحصى وقد قال الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وهذه النعمة التوفيق من الله تعالى للوصول إلى هذه الأماكن المقدسة المطهرة التي تضاعف فيها الأعمال وترفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات ويحصل الإنسان على الفضل العظيم من رب الارض والسماوات ومنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وفي اللفظ الاخر المتفق على صحته ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدت أمه وهذه نعمة عظيمة عليك يا عبد الله قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد والمسجد النبوي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة وهذه نعمة من الله تعالى والصواب من أقوال المحققين من أهل العلم أن هذا الفضل يعم الحرم كله مساجد الحرم كلها تضاعف إلى مئة ألف صلاة وهذا من فضل الله تعالى ثم هذا الموضوع الذي ذكره المشائخ هو موضوع عظيم لأنه يتحدث عن الذي خلق كل شيء لأنه يتحدث عن الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى لأنه يتحدث عن الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وله ملك الدنيا والاخره سبحانه وتعالى تعظيم الله تعالى تعظيم الله سبحانه وتعالى ويجب على كل مخلوق ان يعظم الله ان يعظم الله تعالى بما يستحق سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات وغير ذلك قد قال الله تعالى في كتابه العزيز عن المشركين وعن عباد الاوثان وعن الذين لا يعظمون الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أي ما قدر المشركون الله تعالى حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا عظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته فعن المسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على اصبع، والأراضين على اصبع، والشجر على اصبع، والماء على اصبع، والبشر والماء على اصبع، والثرى على اصبع، وصائر وسائر الخلق على اصبع، فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا للحق وفي لفظ اخر ان الله عز وجل بين سبحانه وتعالى حينما يطوي السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الاراضين السبع ثم ياخذهن بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون هذا يدل على عظمه الله تعالى ولله يد كما ستسمعون تليق بجلاله يد لا كايدينا وسمع لا كاسماعنا وبصر لا كأبصارنا وجه لا كوجوهنا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وما يدل على عظمته ما جاء عن ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحبة خردلة في يد أحدكم جميع المخلوقات ما هي في كف الرحمن الا كحبه خردله في يد احدنا، وهذه الصفه تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا شك ان السماوات السبع في الكرسي الذي وسع السماوات والارض ما هي الا كدراهم سبعه القيت في ترس وكذلك العرش الكرسي ما هو بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاح ألا يدل ذلك على عظمة الله ألا يدل ذلك على قدرة الله تعالى ألا يدل ذلك على أنه يجب علينا أن نعظم الله تعالى حق تعظيمه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وإما يدل على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا من قدرة الله تعالى مما يدل على عظمته وأنه يجب على الجميع جميع المخلوقات جميع الجن والإنس يعني العرب والعجم الذكر والأنثى المسلم والكافر يجب عليهم أن يعظموا الله تعالى حق تعظيمه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم خزائن الأرزاق خزائن الإيمان خزائن التوفيق خزائن السعادة في الدنيا والآخرة خزائن البركات خزائن الخيرات بيد رب الأرض والسماوات بيد الله وحده لا غيره سبحانه وتعالى ولا شريك له ومن تعظيم الله تعالى والتعبد له بأسمائه وصفاته ما هذه الأمور أولا تعظيم شعائره كما قال الله تعالى في شعائره سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من يعظم شعائر الله شعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة شعائر الله ما أمر به سبحانه وتعالى من عبادته شعائر الله كذلك منها الأماكن المقدسة منها المشاعر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه خير له إذا عظم حرمات الله اجتنبها اجتنب جميع المحرمات وقام بالواجبات ابتغاء رب الأرض والسماوات فإنه يكون ذلك هو يكون خيرا له كما يعظمه العبد المسلم بتعظيم شعائره سبحانه وتعالى ولا شك أن من التعظيم لله تعالى القيام بهذه العبادات في المشاعر على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا من تعظيم الله ومن محبة الله لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فمن كان يعظم شعائر الله فعليه أن ينهج منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحج كما حج عليه الصلاة والسلام وكما شرع صلوات الله وسلام عليه وكما بين بقوله خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلام عليه ومن التعبد له وتعظيمه بأسمائه وصفاته معرفة اسمه معرفة اسمه العليم والبصير والسميع واللطيف فيراقب العبد ربه تعالى بهذه الأسماء لأنها مراقبة السميع يسمع كلامك البصير يراك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك الخبير يعلم كل شيء أدق العلم بكل شيء لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى فعليك أن تعلم ذلك وتتعبد لله بمراقبته للنظر في هذه الأسماء وفي غيرها من الأسماء والصفات قد قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يعلم كل شيء يرى النملة السوداء في الصفات السوداء ويسمع حركاتها ويرى نياط عروقها في نحرها بل يرى المخ يجري في عظامها النحلي فعليك يا عبد الله أن تتعبد لله تعالى بهذه الأسماء بالمراقبة لله تعالى وقد قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى وما تكونون من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يعني ما يغيب ما يغيب عن الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى قد قال تبارك وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقد قال سبحانه وتعالى كذلك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور يعلم كل شيء يا عبد الله فعليك أن تراقبه وتبتعد عن محارمة وهذه المراقبة إذا تعبدت لله تعالى بها وتعبدت لله بمراقبته في السر والعلن فإنك ستستقيم على طاعة الله وتبتعد عن محارمة سبحانه وتعالى ترجو ثوابه وتخشى عقابه لأنك تعلم أنه يراك ويرى مكانك ويعلم ما في سرك وما في علانيتك لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ويعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء ولذا قال الله تعالى يبين ما قاله لقمان لابنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير تكون مثقال حبة من خردل وهي من أصغر الحبوب من خردل في السماوات أو في الأرض أو في الصخرات الصخر 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 أو في البحار او في اي مكان ياتي بها الله يوم القيامه سواء كانت خصله حسنه او خصله سيئه او عمل ولو كان يسيرا لا يخفى على الله تعالى سبحانه وتعالى لهذا قال بعض القائلين اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا اما تخفي عليه يغيب لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيئا إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني ولهذا المراقبة لله تعالى بهذا الإسم إسم العليم وإسم البصير والسميع واللطيف والخبير تعير الإنسان على طاعة الله تعالى وتبعده عن معاصيه. ولا شك أن الله تعالى مع العباد سبحانه وتعالى بعلمه مطلع عليهم وهو سبحانه على عرشه مستوٍ استواء يليق بجلاله الرحمن على العرش استوى استقر وارتفع سبحانه وتعالى على عرشه ليس كخلقه ويعلم ما يدور في اذهانهم وما يلج في صدورهم وما يفكرون فيه لا يخفى عليه خأفيا سبحانه وتعالى العلم فالله معنا بعلمه وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لان المعيه كما ذكر العلماء معيتان معيه العلم وهي عامه لجميع الناس لجميع الكفار والمؤمنين والفجار والمنافقين والمخلصين عامة لجميع المخلوقات فهو يعلم كل شيء لا يخفى عليه خافية معية خاصة وهي معية التوفيق والإلهام والتسديد والتوفيق لكل خير فهذه معية التوفيق والإلهام وهي ما تكون إن الله مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وغير ذلك فهذه يقال لها معية معية المراقبة اي معية التوفيق والالهام معية خاصة فعليك يا عبد الله ان تتعبد لله تعالى بمعرفة علم الله تعالى واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولا شك ان المراقبة تعين الانسان على الابتعاد عن المحرمات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن الحديث يدل على أن من وقع في المعاصي ومن وقع في السيئات دل ذلكم على نقص إيمانه وأن إيمانه إما أن يكون مفقوداً بالكلية أو يكون ناقصاً إن كان من المسلمين فإيمانه ناقص وإيمانه ليس بكامل لأنه لم يقوى على الابتعاد عما حرم الله ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص كتاب له يقال له كلمة الإخلاص ذكر فيها شهادة أن لا إله إلا الله ومعانيها وبين فيها قصتين قصيرتين تدلان على أن الإنسان إذا راقب الله ابتعد عن جميع المحرمات ذكر رحمه الله أن رجلا دخل بيتا وكان البيت واسعا فوجد فيه امرأة فراودها فأمرها أن تغلق الأبواب أمرها أن تغلق الأبواب مكرهة فأغلقت الأبواب تحت الاكراه وحينما أغلقت الأبواب خشي أن يكون بعض الأبواب لم يغلق فقال هل بقي من الأبواب شيء قالت نعم يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه أغلق الباب الذي بينك وبين الله فهرب وتركها لله تعالى دل على أنه راقب الله وذكر رحمه الله كذلك أن رجلا كان في برية في صحراء في ظلمة الليل ظلمة برية وجد امرأة وأراد منها شيئا فامتنعت فقال لا يرانا إلا الكواكب قالت فأين مكوكبها الذي كوكب الكواكب وخلقها أينه أي الله سبحانه وتعالى على يدل على المراه فتركها لله كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر صاحب سير اعلام النبلاء الذهبي رحمه الله تعالى كان في طريقه الى مكه فوجد مملوكا في الطريق عند غنم فاراد منها شاه يشتريها من هذا المملوك فقال اني من المماليك وليس لي تصرف في هذه الاغنام فقال قل لسيدك اكلها الذيب. ما ادري الحركات هذه ورفع الصوت النبي عليه الصلاه والسلام امر بالانصات والله تعالى امر بالانصات لقراءه القران، فالانسان يستمع جزاه الله خيرا ولا يشوش على المسلمين يعني حتى يستفيد وحتى يفقه ما يقال ولهذا قال الله تعالى للمنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم كان بعض المنافقين يحضر خطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج ولا يفقه شيئا فكان يسأل ابن مسعود ماذا يقول آنفا فالله تعالى مدح من يستفيد من المواعظ من كتاب الله وذم من لم يفقه من ذلك شيئا فعليك ان تتقي الله يا عبد الله فقال ابن عمر له حينما قال بعنيها قال انها لسيدي قال قل اكلها الذئب قال فاين الله ان قلت اكلها الذئب فاين الله فبكى ابن عمر واشترى هذا المملوك واعتقه لله تعالى ولعل هذا اختبار من ابن عمر وانه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن اكثر الناس اتباعا وحرصا على متابعه النبي عليه الصلاه والسلام والاقتداء به فلعله كان يختبر هذا الراعي فاعتقه لله فاصبح حرا يعبد الله تعالى كما يعبده المؤمنون. فعليك يا عبد الله ان تراقب الله تعالى حتى تحصل على الخير والسعاده في الدنيا والاخره. ومن تعظيم الله تعالى القيام والتأمل في أركان الإسلام في شهادة أن لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله وأن هذه الكلمة هي التي خلق الله تعالى من أجلها الجن والإس وخلق من أجلها الدنيا والآخرة وخلق من أجلها الجنة والنار فيتأمل معناها لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله يتأمل مفهومها هذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يتأمل من معانيها كذلك الإخلاص ولا بد أن يقولها مخلصا حتى يجد. ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قال لا إله إلا الله أو قال أحق الناس بأحسن بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أسعد الناس أسعد الناس من قال بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه كذلك يقولها عن يقين لا شك لا بد ان تقول بيقين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك بهما الا دخل الجنه هكذا لا بد ان يكون في هذه الكلمه يقول لهذه الكلمه محبا لها ومحبا لما دلت عليه ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كذلك عليه أن يعلم بأن هذه الكلمة لا بد من الانقياد لها والقبول القبول بأن يعلن عن ذلك بلسانه أنه قد قبل هذه الكلمة وبما دلت عليه والانقياد الاستسلام لله تعالى لما دلت عليه هذه الكلمه وللقيام بجميع ما دلت عليه وما امر الله تعالى به كذلك الكفر بما يعبد من دون الله فلا بد من التامل في هذا فان هذا من تعظيم الله تعالى ولا شك ان من تعظيم الله تعالى معرفه النبي عليه الصلاه والسلام تعظيما لله وحبا لله ولهذا يجب على العبد أن يعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى للناس كافة جميع الجن والإنس بعثه الله تعالى نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه يجب عليه أن يصدقه وأن يعتقد أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم وهو لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه بلده مكة وبعث عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين يدعو إلى التوحيد عشر سنوات ثم فرضت عليه الصلاة ثم صلى في مكة ثلاث سنوات ثم هاجر إلى المدينة وانزلت عليه شرائع الإسلام من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كمل الله به الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن؟ قام بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام تعليل ترغيب رغبة فيما عند الله تعالى فقد قام بتعظيم الله تعالى لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى في معرفة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيم الله تعالى معرفة هذه الصلاة ومع والعلم بأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة اليوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وعشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بالخلف هي العلامة الصادقة بين العبد وبين الإسلام بين الكفر وبين الإسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فعليه أن يحافظ على هذه الصلاة وعليه أن يخشع فيها لله تعالى يعلم بأنه إذا كبر الله أكبر ورفع يديه فإن معنى ذلك في رفع اليدين عند العلماء حذو المنكبين أو حذو الأذنين استسلاما لله أو إزالة الحاج فيما بينك وبين الله ثم عليه أن يعلم بأن هذه الصلاة تشتمل على تعظيم الله تعالى من أولها إلى آخرها ولأن قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا هذا من تعظيم الله فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن تعظيم الله تعالى التأمل في هذه الكلمات. من تعظيم الله تعالى اذا كنت في الصلاه تعلم ان الله قبل وجهك فتستحي منه تخشع له قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احدكم اذا كان في صلاته فانه قبل فان الله قبل وجهه فلا ينصرفن او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو على العرش مستوي استواء يليق بجلاله وهو امام المصلي لأن الله محيط بكل شيء وقد سمعتم بأن جميع المخلوقات ما هي في كفه إلا كحبة خردلة في يد أحدنا فعليك يا عبد الله أن تعظم الله تعالى بالمحافظة على هذه الصلاة كما يحب الله تعالى ويرضاه ومن تعظيم الله تعالى العلم بأن هذه الزكاة التي فرض الله تعالى على الأغنياء يؤدونها إلى الفقراء هي عبادة لله تعالى ينبغي للعبد المسلم أن يقوم بها كما أمر الله تعالى بشروطها وبما دلت عليه فشروطها بينة فإذا وجبت عليه الزكاة بشروطها أخرجها لله تعالى ابتغاء مرضاته وهذا من تعظيمه سبحانه وتعالى الصيام الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى هذا من تعظيم الله تعالى فيه سر بين العبد وربه مراقبة لله تعالى من تعظيم الله تعالى التأمل في الحج وأن الله أوجبه على عباده سبحانه وتعالى فهو فريضة الله تعالى في العمر مرة واحدة وهذا من فضل الله وتيسيره وامتنانه وإحسانه على عباده أنه لم يرفض الحج إلا مرة واحدة في العمر فمن تعظيم الله تعالى التفقه في ثواب هذا الحج وأن من حج ولم يرفث ولم يفسد رجع كيوم ولدت أمه ومن تعظيم الله تعالى في هذا الحج معرفة منافعه وأن الحج له منافع عظيمة منها مغفرة الذنوب ومنها التفكر في أحوال الناس ومنها التفكر كذلك في أحوال الموت لأن الإنسان إذا الناس يلبسون لباساً واحد وفي مكان واحد ومشاعر مقدسة وخاصة بعرفات يلبسون لباساً واحداً ويقفون أمام الله تعالى الرب الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فيستوي الملك والوزير والكبير والصغير الغني والفقير ليس هناك بينهم فروق في لباسهم ووقوفهم أمام الله تعالى من تعظيم الله تعالى التفكر في هذا الموقف وغيره من المشاعر وأن الناس يحشرون أمام الله تعالى ويرى هذه الجموع ما هي إلا صورة مصغرة ليوم القيامة انصرافهم من عرفات إلى مزدلفة يذكر الإنسان انصراف الناس يومئذ يصدر الناس يصدرون إلى أعمالهم كما بين الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى هذا من المنافع التي من تعظيم الله تعالى وعلى العبد كذلك أن يراقب الله تعالى في أموره الأخرى ويعلم بأن من تعظيم الله تعالى إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات هذا من أعظم تعظيم الله تعالى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والأفعال فتعلم بأنه سبحانه وتعالى يوحد بتوحيد الألوهية وهي لا لا يعبد المسلم إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغيث إلا بالله ولا ينظر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعماله كلها يجعلها لله سبحانه وتعالى ومن تعظيمه تعظيمه بإفراد ربوبيته وأنه الله تعالى الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء لا معطي لما منع ولا خا ولا مانع لما أعطى ولا خافض لمن رفع ولا رافع لمن خفض سبحانه وتعالى ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز هذا يقال له توحيد الربوبيه وهو يستلزم توحيد الالوهيه، بمعنى ان العبد اذا اقر بان الله هو المستع هو الملك وهو القادر وهو القادر على كل شيء وهو الرازق وبيده كل شيء وهو المعطي والمانع لزم ذلك الا يعبد الا هذا الرب الذي هذه صفاته وهذه افعاله. ومن تعظيم الله تعالى إثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال كما جرى كما على ظاهرها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكيير يمضيها كما جاءت في كتاب الله تعالى فهو السميع وهو البصير وهو الكريم وهو الرحمن وهو الرحيم وهو العزيز وهو الاله وهو الخالق وهو المدبر وله صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى له وجه لا كوجوهنا كما تقدم وله يدان لا كايدينا وله سمع لا كاسماعنا وله بصر لا كابصارنا وله سبحانه وتعالى علم لا كعلمنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير يثبت ما أثبته الله تعالى له من الأسماء والصفات وهو كذلك مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى هذا هو مذهب السلف الصالح مذهب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن خلفهم من أهل العلم والإيمان إلى هذا الوقت إلى قيام الساعة أن الله له الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى يوصف بما وصف بنفسه وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام فعليك يا عبد الله أن تقم من أهل السنة والجماعة الذين يثبتون هذا على الوجه اللائق بالله تعالى من تعظيم الله تعالى الحذر والهرب من الشرك بأنواعه الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالنذر والحلف وغير ذلك والذبح والاستغاثه والاستعانه وغير ذلك من انواع العباده لا تصرف الا لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فقد اشرك بالله، قد اشرك بالله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وندع الذين زعمتم من دونه فلا يدركون كشف الضر عنكم ولا تحويله هكذا على المسلم ان يعلم بان صرف نوع من انواع العباده لغير الله شرك وصرف هذه العباده لله ايمان وتوحيد فعلى المسلم ان يتقي الله ولا يدعو الا الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إِذَا من الظالمين بعض الناس في بعض الأقفار وبعض الأماكن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينظرون لغير الله ويدعون غير الله يا سيدي فلان مدد مدد انظر إلى محل بالمسلمين يا سيدي العيد روس يا سيدي عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي في عائشة يا سيدي فلان يا سيدي مرغني انظر الى ما حل بالناس مدد مدد هذا شرك بالله تعالى شرك بالله يحبط الاعمال والعياذ بالله لان هذا الدعاء لا يكون الا لله كما قال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ومن أضل من يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يا أيها الناس ضرب مثل له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو وإن ويسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقد قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فيا عباد الله ابتعدوا عن هذا الشرك فإن بعض الناس قد وقع في الشرك وهو لا يشعر أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من المشركين لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات من دون الله وعبد إلها واحدة فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هكذا امتنعوا أن يقولوها لأنهم عرفوا معناها عرفوا هذا المعنى فعليك يا عبد الله أن تعلم أن كثيرا أو بعض الناس من المسلمين الذين يدعون الإسلام ربما يقعون في الشرك وربما يكون أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم وأعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله فبعض الناس يقول لا إله إلا الله مئة مرة ويحافظ على الصلوات ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويبتعد عن المحرمات ولكنه يدعو غير الله تعالى ويستغيث به أو ينذر له هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله فعليك أن تتقي الله يا عبد الله والشرك له وسائل ينبغي للمسلم أن يعرفها حتى يبتعد عنها له وسائل توصل إليه من هذه الوسائل الغلو في الصالحين قد كان الناس على التوحيد يعبدون الله تعالى لا شريك له عشرة قرون يعني ألف سنة لا يشركون بالله شيئا من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح عشرة قرون يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا حتى غلوا في الصالحين وحينما غلوا في الصالحين دعاهم من دون الله، واستغاثوا بهم من دون الله، وعظموهم من دون الله، فبعث الله تعالى نوحا عليه الصلاه والسلام وهو اول الانبياء بعد ان وقع الشرك في الارض، دعاهم الى التوحيد وبين لهم، اذا سبب كفر بني ادم وسبب الشرك بالله الغلو في الصالحين، ونحن لا نبغض الصالحين كما يقول بعض الناس ان من يعني لا يشرك بالله بكل صالح لا نحن نحب اولياء الله ونحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحب أتباع الأنبياء الأتقياء ونحب الصالحين ولكننا لا نعبدهم من دون الله ولا نستغيث بهم من دون الله ولا ننذر لهم هم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يعطون حياة ولا موتا ولا نشورا ولكن ندعو لهم ونحبهم في الله تعالى ولكن بعض الناس عبد حتى الفسخة وعبد حتى المشركين فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن هذا وتبتعد عن وسائل هذه الأمور ومن الوسائل الإفراط في المدح ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كمطرة النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه لكننا لا نعبده من دون الله لا نعبده ولا نستغيث به وانما يستغاث بالله والله هو الذي يعبد سبحانه اما الرسول عليه الصلاه والسلام فعلينا حق له اتباعه عليه الصلاه والسلام والاقتداء به عليه الصلاه والسلام ونصاط دينه صلوات الله وسلامه عليه والصلاه عليه صلوات الله وسلامه عليه والذب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه لكن لا نعبده من دون الله صلوات الله وسلامه عليه لان الله لا يرضى كذلك وقد نهاه هو ربنا نهى النبي عليه الصلاه والسلام لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يقول للنبي كلا وحاشا ان يشرك بالله عليه الصلاه والسلام فعليك يا عبد الله ان تعلم هذا من الوسائل بناء المساجد على القبور وادخال القبور في المساجد وهذه شركيات في بعض الاماكن فعلى المسلم ان لا يفعل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام حينما جاءت إليه أم حبيبة رضي الله عنها من الحبشة فبينت بأن هناك كنيسة فيها صور فقال أولئك أولئك إن إنهم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله تعالى اولئك شرار الخلق عند الله تعالى وقال: ألا وأن من كان قبلكم، ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك عليه الصلاة والسلام كذلك التصوير و عمل القباب على القبور وغير ذلك لا يجوز ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً وأمره ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبراً مشرفاً إلا سواه وهناك ما يحصل عند بعض القبور من الزيارات لأن الزيارات أو الأعمال البدع عند القبور على ثلاثة أنواع منهم من يدعوها من دون الله ويستغيث بها من دون الله وينظر لها من دون الله وينظر لأصحابها وهذا شرك أكبر كما تقدم ومنهم من يدعو الله عندها ويقول بأن الدعاء عندها مستجاب فهو أفضل من المساجد وهذا ويعتقد أن الله هو الذي يُعبد وحده سبحانه وتعالى فهذه بدعة النكراء لا يجوز للمسلم أن يعملها ومنهم من يجعل الميت يعني يجعله بينه وبين الله تعالى اي يجعله يتوسل به ويسأله بجاه الميت، اسألك يا رب العالمين بجاه عبدك فلان فان جاهه عندك عظيم ان تعطيني كذا وكذا فهذا شرك فهذا شرك اصغر وهو بدعة النقراء لا ينبغي للمسلم ان يعمل هذه الاعمال ومن الوسائل شد الرحال الى القبور وعبادة القبور بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والنوع الثاني من هذه الزيارات زيارة مشروعة أو الثالث زيارة مشروعة وهي تتلخص في ثلاثة أمور زيارة القبور لي التذكر ليوم القيامه وللتذكر للموت ولترقيق الخلف ولنفع هذا الميت انقطع عمله لا يعلم شيئا مما يدور بين الناس ولا يصل اليه من العمل الا ما بينه النبي عليه الصلاه والسلام فهو قد انقطع عمله فهو بحاجه الى الدعاء السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه الزيارة المشروعة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نوع خطير على المسلم، خطير أخطر من الدجان. المسيح الدجال، المسيح الدجال بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من نبي إلا وحذره أمته صلوات الله وسلامه عليه وبيّن صلوات الله وسلامه عليه خطره على الناس ولكنه قال إن أخوف ما اخاف عليكم من المسيح الدجال الشرك الأصغر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أن الشرك الأصغر أن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه هذا شرك عظيم وخطر عظيم، ولهذا حذر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك من هذا الشرك الأصغر الحلف بغير الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر فقد كفر أو أشرك، فبعض الناس يحلف بغير الله يقول: والنبي أو شرفي أو كذا أو كذا وهذا شرك أصغر ولكن لو اعتقد بأن النبي ينفع ويضر يكون شركا أكبر فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن هذا ألا أخبركم بما هو اخف عليكم عليكم عندي من المسيح الدجال وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الله إذا جمع العباد يوم القيامة يقول للمرائين الذين يرأون بأعماله اذهبوا إلى من كنتم تراءون فالتمسوا عندهم جزاء والعياذ بالله فعليك يا عبد الله أن تخص عملك لله وترجو الله تعالى أن يجعل عملك خالصا لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به وقال صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أنا أغنى الشرك حديث آخر من عمل عملا هذا قدسي حديث قدسي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عن الله أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركة فالله غني عنّا وعن عبادتنا فعليك أن تخلص لله تعالى في أعمالك كلها وتراقب الله سبحانه وتعالى وتعلم بأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين وأن يجعل حجنا مبروراً وأن يجعلنا ممن يراقبه في السر والعلن. وليجعلن ممن يخافه ويتقيه ويراقبه بالسر والعلق إنه على كل شيء قدير واحذروا أيها الإخوة بعض الضلالات وبعض ما يقال عن بعض الناس فإن بعض الناس يقول هذه الكلمات التي تقال ما هي إلا مذهب الوهابيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من عند نفسه وإنما أتى بذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن كان من المنصفين ومن نظر في كتبه ومن نظر في مؤلفاته علم بأنه لم يأتي بحرف واحد. من من ذات نفسه ولم يكن له مذهب مستقل وإنما أخذه من كتاب الله ومن سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه فعلى العبد أن ينتبه من بعض الفئات الذين يحذرون عن الوهابية وإنما يحذرون عن منهج رسول الله وعن منهج أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لأنه قال يأتي ويقول قال الله قال رسوله قال الصحابة أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبتي بالسر والعلن وتوحيده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى بألوهيته سبحانه وتعالى أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شبرا تقربت الي ذراعا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هو حديث قدسي من كلام الله. فهو يعكسه يقلب المفاهيم. لا هذا من كلام الله، من تقرب اليه شبرا اي لله تعالى. وليس النبي صلوات الله وسلامه عليه. وانت سمعت بان الصالحين لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون، لو كان يملك شيئا لاخرج لا نفسه من قبره. وزار إخوانه في الدنيا يسلم عليهم ادعوه إن كنت صادقا قل أخرج يا فلان ليسلم عليك وتسلم على أولادك هذا هذا يعني دليل عقلي فهو لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يسمعك اصلا حينما تناجيه وإنما تدعو غير الله تعالى فعليك إن لم تقتنع بما سمعت من الآيات ولا حديث عليك أن تشكو وتشفر فهمك إلى الله تعالى وتسأل الله أن يصلح قلبك وعملك وتعلم بأنه لا ينفعك إلا الإخلاص لله وحده سبحانه وتعالى أولا السحر محرم وهو كفر بالله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن في ثلاثة فلا تكفر فإذا كان السحر يكون بالتقرب للشيطان وتقرب للجن بالشركيات ودعاء الشيطان والجن فهذا شرك اكبر يخرج من دين الاسلام ولا شك في كفره وان حده السيف حده ضربه بالسيف ولهذا ذكر بعض المحققين من اهل العلم وهو القول الصحيح ان شاء الله تعالى ان الساحر لا توبه له عندنا اي عند المسلمين وانما يقام على الحد وتوبته عند الله بينه وبين الله، إن كان صادقاً في توبته وإعلان توبته عند الله قبلها الله منه، أما عندنا أي عند المحاكم الشرعية فلا نقبل توبته إذا ثبت لنا بأنه ساحر وأنه يتعاطى الشركيات التي فيها الشرك بالله تعالى ويقتل حداً بالسيف وعليك أن تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن أنزلت السنة وجاء في الحديث الآخر أن الذي يذهب إليه ولا يصدقه فهو لا تقبل له صلاة أربعين يوما من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما هو لم يعتقد بأنه ساحر ولم يصدقهم وإنما ذهب إليه وهذا فيه التحذير من السحرة وفيه آه التمذير عن الذهاب إليهم فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن السحرة ولا تصدقهم ولا تذهب إليهم فإنهم بهذا قد ربي الرب سبحانه وتعالى نعم أصدقه بليك.
0: أصدقه بليك. المساجد التي بها أضرح الحرام وهل صلاة في العيد في ساحات
1: تابعة لهذه المساجد على أساس أنها خارج المسجد وليس فدافة جزاكم الله خير ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة أو المساجد التي بنيت على القبور أن الحق للقبور والمسجد هو الذي أحدث فيهدى بالمسجد ولو بني بمليارات أو ملايين يهدم لأنه بني على غير حق، بني في المقبرة. أما إذا أدخلت القبور في المساجد فإن القبور هي التي تنبش وتخرج من المساجد. أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فلا تقبل الصلاة ولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاه الى القبور فلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها فالصلاه باطله لا تقبل فلا يصلى في مسجد فيه قبر ما دام فيه قبر لا يصلي فيه حتى انه اذا لم يجد مسجدا الا وفيه قبر فان بعض العلماء المحققين منهم سماحه العلامه عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية في عهده غفر الله له يفتي بأن من لم يجد مسجدا يصلي فيه إلا وفيه قبر فإن لهم أن يأخذوا مكانا يصلوا فيه حتى ولو في البيوت حتى تقبل صلاته نعم ثلاث العلماء في كفر تارك الصلاة أما كفر تارك الصلاة بجحودا يقول بأن الصلاة لا تجب الصلاة ليست بواجبة أو الصلاة مستحبة أو من تركها فلا حرج ومن صلى فلا حرج فهذا بإجماع علماء المسلمين بإجماع المسلمين بأنه كافر لأنه كذب الله الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهو يكذب الله تعالى اما من تركها كسلا وتهاونا فقال بعض العلماء بانه يكون قد ارتكب كبيره عظيمه عند الله تعالى وقال المحققون من اهل العلم الذين اعتمدوا على كتاب الله وعلى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام بان هذا الرجل كافر او هذا الانسان الذي ترك الصلاه متعمدا بدون عذر وبغير مبرر انه يكون كافرا لقول الله لقول النبي عليه الصلاه والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا دخلت ال التعريف على الكفر فهو اكبر فقال بين الرجل والشرك والكفر اذا بين وحقق ذلك واستدل بادله وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة أورد إثنين وعشرين دليلاً على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر والعياذ بالله على هذا فإن هذا إذا كان كذلك فإنه لا يزوج فإن كان قد عقد العقد وهو لا يصلي والمرأة تصلي فإن في ذلك عند من يقول بهذا القول الصحيح أنه يجدد العقد إن تاب إلى الله تعالى او يفرق بينه وبينها اما اذا كانت لا تصلي وهو لا يصلي اعقد وتاب الى الله وصلي فيتوب الى الله تعالى ويكفيهم ذلك ان شاء الله تعالى فترك الصلاه كفر على الصحيح لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا في مقابر المسلمين ولا, ولا يدعى له بالرحمه اسال الله لي ولكم العفو والعافيه في الدنيا والاخره
0: صلى الله عليه وسلم هذا السائل يقول يوجد قبر لجدي لوالدي
1: غفر الله, نعم. الله له وهو
0: بمكان في الصحراء ولا يوجد عليه شرك او جدار. عاد عاد نعم. يقول يوجد قبر لجدي لوالدي غفر الله له وهو بمكان في الصحراء ولا يوجد عليه شرك او جدار في منطقه بعيده. فقد قمت بالسفر اليه لقصد الزياره والدعاء له بالمغفره. هل ينطبق
1: عليك الحديث لا تشك في الدعاء. نعم ينطبق عليك الحديث وعليك ان تتوب الى الله ولا تسافر. لزيارة القبور حتى المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز للعبد أن يسافر إلى المدينة يقول أزور الرسول صلى الله عليه وسلم أين ذاهب يا فلان قال أسلم على الرسول أزور قبر الرسول لا أنت شددت الرحال في هذه الحالة إلى القبر ولكن تزور المدينة لأن فيها من صلى فيها صلاة أفضل من ألف صلاة مما سواه من المساجد ثم إذا زرت المسجد ووصلت إلى البسكت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام السلام عليك يا رسول الله وإن زدت قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن أمة خيرا خير ما ب أمة عن نبيها وهكذا ثم يتقدم قليلا السلام عليك يا أبا ثم يتقدم قليلا السلام عليك يا عمر وينصرف الا يتمسح بالحجرة ولا يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم بسم
0: الله وعليكم هذا السائل يقول هل عدم غض البصر من الفسوق في الحج وهل يفسد الحج
1: هل نعم
0: عدم غض البصر من الفسوق في الحج ويفسد الحج
1: نعم إذا كان يطلق بصره في المحرمات متعمدا فهذا من الفسوق لأن الله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم فالله فهو عصى الله عصى الله تعالى ونظر اليه اما فساد الحج فلا يفسده لكنه لا يحصل على الحج المبرور لان الحج المبرور الا اذا تاب فمن تاب تاب الله عليه لو تاب في الحج تاب الله عليه لان المبرور كما ذكر العلماء هو الحج الذي لم يخالطه اثم ولم يعقبه معصيه ويرجع الى بلاده تاركا للمعاصي السابقه موقلعا عنها هذا هو الحج المبرور فعليك ان تتوب الى الله تعالى من هذا وهو لا يفسد الحج نعم.
0: صلى الله اليكم هذا السائل يقول بنى فاعل خير مسجد جامع فرفع الدرجات من ست درجات فانقسم الجماعه بين مؤيدين ومعارضين على ان السنه ثلاث درجات فبماذا تنصحونهم احسن الله اليكم؟
1: السنه ثلاث درجات لكن لو بني بنيت الدرجات من المسؤولين او من من بنى المسجد فالامر سهل والحمد لله يعني هل ترك بعض السنن يسبب قتال ويسبب شحناء ويسبب عداوه بين المسلمين لا الحمد لله الامر سهل يعني اذا حصل شيء من هذا فلا يسبب لان العداوه والشحناء والتهاجر هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهذه سنه يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، فالحمد لله، والسنن لا تترك، لكن لا يجعل الانسان ترك السنن يسبب العداوات بين المسلمين والفرقه، نعم.
0: صلى الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ من الصعب جدا الحفاظ على عدم الجدال وعدم عمل اخطاء حيث بتخطى بسيطه في التعامل مع الاخوان لا في الحج، ما هل هذا
1: الله تعالى يقول قل لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تنقرضوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال التائب من الذنب لا لكن من لا ذنب له فمن حصل منه شيء فعليه التوبه من الان الى الله تعالى والله يقبل توبته وقد قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الهنا الهنا اخر ولا يذكرون النفس التي حرم الله بالحق الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا في الكبائر العظيمه وفي الشرك فكيف بالذنوب الاخرى؟ فالتوبه تجب ما قبلها والحمد لله نعم. السلام الله هذا السائل
0: يقول ما هي الوسائل التي تؤدي الى الثبات على الطاعه والبعد عن المعصيه لا سيما ونحن على نهايه الموسم القدر؟
1: الوسائل التي تدل أو تثبت على الطاعة وتبعد على المعصية أولا منها مراقبة الله تعالى وعلمه بأن الله يراه وأنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية يرى مكانه يسمع كلامه ويعلم ما في قلبه ويعلم ما في صدره وما يدور في ذهنه لا يخفى عليه خافية والأمر العظيم في ذلك العلم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا يدله على الثبات ومعرفة المعاني لهذه للقرآن والسنة على حسب الاستطاعة وكذلك ملازمة العلماء الربانيين المخلصين لله تعالى أهل الكتاب أهل العلم الكتاب والسنة يستفيد من العلماء وكذلك من الوسائل أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبا على طاعتك هذه من الوسائل، نعم.
0: بسم الله عليكم يقول السائل عندي دم أقع فيه كثيرا وأتوب ثم أقع فيه مرة أخرى وأتوب. أرجو منكم التوضيح، هل من سبب لوقوع مثل هذا وتكراره بعد التوبة وما هو الحل؟ أرجو منكم. يقول أرجو التوضيح أحسن الله عليكم. ما هو سبب وقوعي بعد توبتي إلى الله وما هو الحل؟
1: السبب عدم مراقبتك لله وعدم الإيمان الكامل. وعدم استحضار عظمه الله، وانه يراك، وانك لو كنت انسان امام انسان من الناس لاستحييت لا منه، ولكن لا تستحي من الله، فعليك ان تعلم بانه لا يخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى، وعليك ان تتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا عودة الى بعض الاسئله
0: التي تتعلق بحضرة الشيخ وفقه الله، فهذا السائل يقول حديث لا يجري من حين يجري وهو كما جاء في الحديث يقول ألا نقول أن المؤمن في هذا يخرج من الإيمان وليس نقول نقول إيمانه يزيد ويرقص في هذه الحالة ويعود إليه حين التوبة نرجو من الشيخ توضيح هذه المسألة لأنها مرت
1: إذا لا كثيرة بسم الله اللهم صل على رسول الله هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس معناه أنه يكون كافرا إلا إذا استحل فإذا قال بأن الزنا حلال فهو كافر بالله رب العالمين لأنه كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا عمله ولم يستحله فهي كبيرة من كبائر الذنوب فإيمانه ناقص. فهو على نوعين. إن استحله فيكون كاهن. وإن لم يستحله فهو يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان كما قال أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه يعني فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
0: نسال الله اليكم السائل يقول <تصفيق> ذكرت انفقك الله حديثا ان للرحمن يدين يمين وشمال وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلت يديه يمين فما هو الصحيح ومن فرق
1: كل الاحاديث صحيحه في هذا وفي هذا لكن المعنى الذي ذكره العلماء ان معنى كلتا يديه يمين اي في الشرف والفضل فليس فيها نقص بوجه من الوجوه لأن الإنسان الضعيف الذي ليس له يد يمين وشمال الضعف بالغالب الغالب في الشمال أما الله تعالى في والفضل والكمال كلتا يديه يمين وإلا فله يمين وشمال كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وليس بها نقص بوجه من الوجوه نعم
0: الله إليكم يقول السائل نهى الإسلام عن عبادة الأوثان وعن اتخاذ القبور مساجد نعم وبعض الناس يحتجون بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويحتجون بهذا وكذلك أيضاً يحتجون باستلام الحجر وتقبيله
1: فما هو توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. أولاً مسجد قبر النبي عليه الصلاة والسلام حاش وكلا ليس في المسجد النبوي وليس في المسجد منه شيء وإنما هو في بيته صلوات الله وسلام عليه قبره في بيته محاط بأربعة جدران وليس في المسجد وعصرت التوسعة في بعض الأزمان السابقة ولم يكن داخل في المسجد ولا يصلي إليه مسلم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو في بيته بيته كان بالمسجد صلوات الله وسلامه عليه بيته عليه الصلاة والسلام كان بجوار المسجد فهو في بيته وليس لمن قال بأنه داخل المسجد حجة وليس معه دليل على ذلك. اما استلام الحجر الاسود فاستلامه مشروع لانه قبله النبي عليه الصلاه والسلام والسلمة قد كان عمر رضي الله عنه حينما قبل الحجر الاسود وقع في نفسه شيء وقال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك إذا تقبيل الحجر عبادة لله تعالى اقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه وليس من جنس الأوثان التي تذكر نعم صلى الله عليه وسلم نسأل عن صحة حديث
0: النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني نشدك وملائكتك وجميع خلقك هل هو حديث صحيح ام حديث ضعيف؟ هذا حسنه
1: سماحه العلامه الامام الامام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه تحفه في كتابه الأذكار, كتابه الاذكار. كتابه الاذكار كتيب صغير فعل الانسان ان يراجعه. نعم. اسال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يتقبل منا جميعا انه على كل شيء قدير وبالاجابه جديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا